0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之金刊美国》。大家知道，我平时做节目呢是很积极的，只要有比较合适的话题呢，我都会把它做成音频节目来分享给大家。但是最近呢，我发现做节目有点难，很难在哪呢？就是很多话题呢不能讲，那这样的话呢，就受到很大的局限。呃，前段时间呢，我在我的公众号啊，大家知道我的公众号叫“白美鸟书，呃，发了几篇文章。这几篇文章呢，啊、呃，我相信是啊、呃、这个平台呃还没有播出的。那大家呢可以去那边听，但是我觉得可能很多听友也没有到那个上面去听，呃，因为我看那个点击量会知道的。以我现在的节目的点击量，基本上来说，两天、三天会超过一万，一般五六天呢，会会会更多，一万五啊，一万几、呃。以我们现在美国新生活的这些听友，如果都会在公众号去看我那些文章的话呢，我觉得那个阅读量应该不止现在这个数。所以我知道有很多听友是没去。啊，那个公众号上面去阅读那些文章的，因为不同的平台它的尺度不同，以以我们现在这个平台，呃，尺度是有比较大的限制，所以、呃、才会建议大家去公众号。但是呢，大家又不去，如果不去读，那意味着在这里呢有有些有些话题呢，呃，也也没法上，所以就会出现这个情况。啊，所以啊、呃，建议大家呢。如果方便，那你到公众号。同时，我现在呢也开通了这个啊、呃、今日头条的《美国新生活之近看美国》，希望大家也到上面去加关注。这样一来呢，啊、呃，有助于大家更加全面的了解我所做的节目。我我想很多听友啊，肯定跟我一样，每天会花好多时间在手机上刷这些手机的内容。那我们现在在美国刷这些内容呢，啊，一个呢就是想了解更多一点的美国的情况，啊，因为这边的媒体各种各样的媒体都有嘛，那我们就会两边都看一看，啊，基本上呢，现在我觉得这个媒体都是带着主观立场的，所谓真正意义上的客观的媒体，啊，是很少很少的。有些人说：“哎呀，我在国内看不到有些媒体，你在那边能看得到，是不是那边媒体会更客观？”实际上，坦率讲，以我在这边所看到的很多媒体的报道，很多东西都是带有意识形态的色彩。所以，真正意义上你要说的客完全客观公正的媒体，我觉得这个世界上就少之又少。那现在，呃，美国美国人真的有时候真的。好像是嫌这些事情不够大，啊，我们看热闹的人就嫌本身看热闹的不怕事大，对吧？但是实际上老美本身就不怕事大，所以啊，这个黑人之死带来的美国的这一波的这种不说动乱吧，就是游行示威加各种骚乱，啊，可就整个美国基本上折腾了一遍。这天一变之后呢，现在有很多人就会说，那这种情况之下，那老特能不能对吧，继续当选呢？因为也就差那么五个月了嘛，这五个月现在都折腾成这个样子，然后各种各样的这种示威抗议那么频繁，甚至大爷住的地方也被围起来了，对吧？那那人们各种各样的这种不依不饶的这种抗议在进行当中，那接下来他能不能当选，这是很多人心中的一个问题。很多人会想，那肯定没戏了，对吧？你折腾成这样，前段时间啊、呃，死那么多人，对吧？这个我们说的这个这个流大流行死那么多人，啊、呃，那么多人现在还感染确诊感染还那么多，然后又折腾这么大件事情，而游行抗议和。骚乱这一次带来的这种影响也很大，我相信很多的本来刚刚说经济开放，然后呢复工很多的服务业，美国百分之八十六是服务业，美国就没什么制造业，美国的制造业加起来百分之十几，那所以他大部分所谓复工就是那些服务业啊，那些服务业就体现在这种各种各样的商店呐、啊。或者是那些健身房啊，各种美容啊，总之这些日常生活当中的这些东西，然后就是银行各种各样的啊、呃、相关的这种项目。那刚刚一开业，结果就一顿打砸抢，一顿打砸打打,打砸抢之后，那这些店很多老板就破产了，本来就没生意，对吧？你说现在这种复工之下，哪有什么生意啊？啊，然后一顿打砸抢之后呢，很多店、很多老板就更加的遭受了重创，所以，啊，这种情况之下，很多人也不敢上街，对吧？不敢去消费，所以这种情况不好，所以很多人说那肯定很悬，那我估计大爷肯定这一次连连任的梦想有可能要破灭，对吧？大家都这么想，然后我呢就在公众号发了一篇，就是说这一次的这种。风暴啊，有可能将助推大爷连任成功啊，也就是说，越闹他越有机会，越风平浪静越没机会。如果大家读了那个文章，应该知道我是抱这个观点，因为啊，美国社会和我们想象的不一样。我们国家可以讲，那绝对是呃，绝大部分人是一条心的，就是说。啊、呃，比如说一种对政策啊，对各方面大家的认同度是很高的，那些反对者和永远都是极少数。但是在美国不一样，美国很多东西，美国这个社会啊，我们说、呃、大家知道那个泰坦尼克号啊怎么撞沉的？那不就撞在个冰山上吗？也说，冰山如果你看那个冰山呢，好像冒在水面上就那么一个尖尖，对吧？并好像并没有什么了不起，但是这个尖尖的下面，整个水下面百分之九十是在水下面，只有百分之十是在水上面。但是呢，你这个泰坦尼克号，你创上冰山可不是创在水面上的那一部分，而是创在水下面的那一部分。美国社会在这种动乱之下，我们看到的是。那水面上的百分之十，就说大家所看到的这些各种游行、示威、抗议等等，对吧？打砸抢，然后又派军队，啊，然后总之是一顿混乱，啊，觉得这个社会完蛋了，完蛋了，完蛋了，对吧？大家肯定是这么讲，那美国肯定没戏了啊，美国肯定衰退了，美国肯定怎么怎么样，这一定是这么想，啊，实际上大家可能啊，因为没有看到那百分之九十的。这个水面下的冰山那一部分，那才是决定美国社会的真正的力量。也就是说，这个冰山的分量不取不取决于水面上的那一小部分，而取决于那水面下面的那 90% 今天你看到美国虽然这么乱啊，但是呢，真正意义上来说，上街游行的这些人都是极少极少极少、啊，绝大部分那 90% 是窝在家里的。啊，都是属于那种沉默的大多数。美国的选票是由这沉默的大多数决定啊，所以我说他越乱，那有可能他机会越大啊，他越强硬，机会越大，所以他才敢什么动用军队啊，这个那个，对吧？啊，这个逻辑是这样。真正意义上投票，那那百分之九十的人是关键。啊，当然现在有人说，哎，摇摆州现在有很多人民调也显示不行，啊，但我觉得真不是这样哈、啊。美国人，我觉得美国人，这沉默的大多数的美国人，他们的着眼点真的就是柴米油盐，他们就是就业、工资和生活。美国人对国家大事的关注程度远远没有我们。你看我们在群里面这这帮。亲友们，多关心这个国内外的大事。大家议论的很多东西，面红耳赤的在群里面争着，各种意识形态、观点、政治主张太多了，对吧？大家都积极发言，这本来是都是件好事啊。然后有些人甚至为了捍卫自己的这种观点，不惜跟别人争着面红耳赤，啊，有时候说话还不太注意，对吧？有时就是就是很极端的那种。啊，但是我个人感觉，有时候我我也不会天天在群里面啊去去去跟大家去讨论问题，但是我都会看。但是每次我看到大家那么坚持自己那个看法，然后去争，然后去跟别人辩论，这种我感觉是呃不太有必要啊。所以对于那种说话特别不注意的，我就直接直接会把他踢出去，因为有些人说话太极端。啊，然后甚至说、啊、太政治化，这个在我们这种群都是不太适合的。但你看老美，老美根本没像我们的民众那么关心政治，他就关心简单的生活。啊，嗯，实际上啊，普通的美国人，谁给我带来利益，我就支持谁。这是美国人最直接的观点。啊，今天我还看到美国。特别有意思，就今天我这个节目基本上纯粹跟大家闲聊，因为不想谈得太，呃，受限制吧。因为很多时候你谈到有些话题的话，他也不让上，对吧？动不动给你下了，所以我觉得我就随便跟大家聊。今天我还看到一个，就是大爷跟一些人座谈，他找了什么都找了一些黑人座谈。然后发现这个黑人，这这美国人都一样，这黑人。在这个座谈的时候，那都是都是什么人？那都是挑选过的。比如说，挑选一批人，然后到到到到总统府去搞座谈会，哈、啊，这个我们说大爷主持会啊，然后每个人我看那里坐了三四十个人，坐在那里，每个人都都发表一通言论，呃，这这所有在这个会议现场发表言论的，绝对百分之百支持大爷的，他们不用讲。他说：“大爷英明伟大，领导我们这个国家，对吧？让我们这些人，这个这个生活怎么怎么样？让这这个保护我们，总之是说了一大堆，呃、擦皮鞋的话，然后拍马马马蹄子的话，反正都是这种。我听到有时候也听也也也不是太舒服，但是但是这就是社会，都是江湖。你说这些老美一样很世故，而是当然。”他肯定挑这些人，为啥？这些人，因为他要现场直播嘛，他就挑。哎，你是平时可能你是支持大爷的，那我就选你；不支持大爷的，那那我肯定那那里坐的全是黑人，对吧？那那次座谈会全是黑人，那全是黑人，那那那黑人全说老大爷好。那你说是不是全美国的这个黑人都说老特好，大大爷好呢？那那也肯定不是挑选一些人，那为什么？他要他要这个做做舆论来影响这些人，对吧？啊，所以。嗯，美国有时候我觉得很多东西就是演戏，啊，美国的政治的演戏的成分，那是超出我们的想象。所以原来我们觉得，哎呦，美国是一个，呃，很很很什么，做什么事都是这个放在台面上啊什么。但实际上，台面上面还分面上和面下，有些东西都是我们看到的都是面上。但是在美国，真正起绝大部分作用的还是水面以下的冰山的这个水面以下的那一部分啊、呃。大部分的美国人，特别是他的这个这个忠实的粉丝，一定还是支持他的啊、呃。由于他的反对者，就是我们说的竞竞争对手太弱啊，我一直认为他太弱啊。为什么？因为民主党实在这个这个选的人实在。呵呵也也不知道怎么讲吧，反正反正我们国内的人没办法，都吃瓜嘛，吃着瓜然后看着，啊、呃，总觉得现在这个大家太凶悍，对吧？太太太暴力，对，然后呢，对其他的国家呢也是太一步一步饶，对吧？只要就希望，哎，如果换一个会怎么样？实际上，大家不要抱有任何幻想，现在这个情况之下。不是说哪个党对你不好，对吧？美国主要的这个两个党，这不是党的问题。美国现在对世界的政策，包括对中国、对欧洲、对俄罗斯、对印度、对所有这些的政策，不是由党决定的。那有什么决定？在美国，什么是这个社会的？原动力，你要知道，美国社会的原动力不是我们看到的这些东西，甚至不是我们看到台面上这些人。美国社会的原动力，我们拿地球你就来理解。这个地球它就是板块漂流，原来的地球的整个陆地是连在一起的，由于陆地下面的板块移动，导致大陆分离。分出现在的非洲板块，我们看那个欧亚板块，然后到美洲板块，对吧？还有南极洲这几个板块为什么会分离？大家想一想，不是陆地会走，陆地不会走，不会动，而是陆地下面的承载着陆地的下面的那种地心的岩浆的流动，决定了板块的流动。板块是骑在地心的岩浆上面的，岩浆的流动就带动它的流动，所以这个地壳运动的原动力是地心的那种岩浆，它所形成的那种流动规律。美国社会也一样，美国你看到所有这一切的这种现象，下面都是什么？下面都是有一种力量，而、啊、这种力量就是两个字。叫资本，啊，现在我越来越理解，美国叫资本主义社会，那这个话真的太千真万确。当初马克思把这个西方社会形容为啊，被、呃、叫做资本主义社会，我觉得这个判断是还是相当的深刻啊，因为美国社会就是一个世界上最典型的资本主义社会。大家会说，那欧洲也是资本主义社会，很多国家都是资本主义社会，对，其他国家很多都是资本主义社会，美国是最典型的资本主义社会。今天美国的两党也好，选举也好，各种政策和法律也好，你看到的美国的三权分立。对吧？我我我的节目谈过好多美国的政治和历史，美国的三权分立，行政、立法和司法这三权。我女儿现在小学，她也在学美国历史，也在学这些东西，每天做作业都是做这些东西。那听起来真的很科学、很合理，但是真正由于这个社会起决定作用的是资本的力量。所以，我们看到的总统也好，我们看到的国会两院也好，那几百位的议员也好，对吧？一百位参议员，四百三十五位众议员，对吧？这五百多位议员也好，还有这个法官、法院啊，美国的联邦法院系统，对吧？对，都很厉害。这些人都是经过选举上去的社会精英，但是，他为谁服务？大家会说，那就为选民服务啊？都选民选他，那不你你不听我的就，就就大家不投票。<笑>所以我现在觉得啊，选民选举这种方式，真的是一种特别特别美妙的设计。它的设计美美妙到什么呢？就是说。让所有的普通老百姓觉得，他们可以决定国家的政策，可以决定国家的方向，可以决定国家的领领导人，因为他手中有选票。这个设计不能说不好，最少这些人都认可这种方式。我所以，我曾经也还有一篇文章在公众号里面讲，为什么美国人只骚乱不革命？美国从独立战争开始到现在。对吧？天天，啊、呃，你你说有什么样的这种历史的革命的这个历史？它只有一次革命，就是美国独立战争才叫革命，美国内战都不叫革命，那叫那叫分裂，那也不叫革命，啊，那是政治分裂。底层的所谓革命，就是底底层的民众对社会统治阶层不满，最后呢，拿起武器推翻这个统治阶级。对吧？建立一个新的政权，建立一个新的政权体系，在美国历史上就没有，奇妙吧？没有，啊，因为选票政治，最后这些民众会说，那美国这些出了很多笨蛋总统或者很多坏总统，谁造成的？那不就是你们选民造成的吗？这票都在你手上，你选出来的，对吧？这个规则，也是你认同的。最后，你说每一次哪个总统不行，哪个领导人不行，把他选掉，对吧？所以选举是一种特别有效的，我们用好一点的话说叫纠错、啊、美国的这个选举真的有一种纠错的功能，哎，不行，下回不选你，对吧？老子不投你票，投别人的票。哎，这个叫纠错，纠错从某个角度来说，也是发泄愤怒的方式。所以美国有很多方式发泄愤怒。关键问题是，美国的政治体制里面，你找不到这个冤与头再，再有在有主。比如你对这个社会不满，美国民众你天天闹，天天打砸抢，你不满，你都不知道找谁。你美国这种政治体制设定的非常的科学和奇妙，就是。你对这个政治不满，你都找不到不满的对象，因为它是分拆的。这个政权呐、啊，它是美国这个政治结构啊，它是拼装的，联邦一块，地方一块，地方还分州、县啊，地方自治。最后，你你找不到一个总的头。比如你对这一次这个这个黑人打死之后，你说找谁总负责？总后台没有，你最多炒到这个警察、警察局长，对吧？最多了不起就这样，他就是，在他就是这种这种模式之下，所以你你你革谁的命吧？你没法革命，所以美国就没法发生革命。美国的所有的政治人物面上听谁的？听选民的。面下听谁的？听资本的。为什么？因为它的规则就是这样。面上你要你要收集这些选票，那他会说：“你你如果民人民的和资本的有矛盾怎么办？”你放心，人家自然有规则去协调这种矛盾。为什么？资本掌握了国家的很多命脉。包括舆论宣传导向都在资本手里，所以资本他想选谁上台，他就会去灌输很多的东西给到这些选民。选民说的不好听，我都讲了，选民就是柴米油盐，每天拿工资，每天找份工作拿到工资，晚上回到家里一顿大餐，跟老婆孩子。这个这个聚在一起，美国人过的就是这种很普通的美国人的丰富生活的丰富多彩程度，从某个角度来说，真没有我们国内的那么丰富，当然美国人有各种各样的玩法是我们没有的，但是从总体上来说，美国人生活就是这么一种比较封闭的生活，然后他就管管好这个生活，对吧？他的信息。无非也就是这些，哪里来啊？跟我们一样，我们在国内天天刷微信，对吧？今日头条，刷各种各样的。然后呢，这些信息哪来的？推给你的。人老美也一样，老美的互联网，美国的互联网这种这种 AI 技术比我们还先进。他打开手机，他看什么？他看 Facebook、Twitter 和 Google 的各种东西 ，YouTube。你知道这些东西，谁掌控这些东西？都是资本在掌控，对吧？而且人家还把知道你有什么兴趣倾向，就把你的兴趣倾向推给你，然后他以各种方式来影响你。所以不知不觉，你以为你是在主动的选择，实际上你都没办法主动选择。所以真的来说，要选举的时候。那大家就是开通机器来来来选举，所以为什么这个美国选举要钱呢？它就要影响这些媒体，各种广告，各种模式。你实际上所有的美国选民都是吃瓜的，啊，他他真的有多少是自己有主真正的主见的？没有，最后还是羊群效应啊，一波人投这个党，一波人投那个党。所有这一切玩弄在谁手上？都玩弄在这个资本操控的这个社会各种各样的资源手上。这就是美国社会。资本，你说这些人选举上去，议员也好，州长也好，总统也好，你上台之后，你说为谁服务吧？肯定为大资本服务，对吧？今天美国为什么这么不满？就是因为资本的力量太强大， 1的人拥有5分以上的财富，资本的力量有多强大？现在那些你你随便看看美国最有钱的那些人，个人资产都是几千亿美元，几千亿美元，真正意义上富可敌国。一个亚马逊，你别看亚马逊，你以为他就卖东西了？亚马逊后面的这种力量大得很，人家还搞航天。工业的，人家还还发射火箭呢，一样的，对吧？像马斯克这样的发射火箭，那是亚马逊也在干这个，亚马逊云计算等等，这些都是太牛逼了。基本上来说，这些这些总统，你你都很难，你总统当四年八年你就下去了，滚蛋，对吧？人家私人资本家，他永远在台上。你要比比尔盖茨，对吧？一直当首富，当了当了二十多年世界首富，到最近后来才被亚马逊的这个这个贝索斯所超越，对吧？啊，所以美国社会啊，真的是资本和财团。当然，美国资本财团有些是隐性的资本，隐性的这种财团都是很厉害很厉害的，谁都不能得罪的。我跟你举个例子。你说哦，现在美国最富有的，对你一说就是亚马逊的老板，然后微软的老板是吧？比尔盖茨，然后就巴菲特，然后就扎克伯格 ，Google 的老板，然后沃尔玛的老板，对吧？啊，你说就是这些人，实际上还有很多人比这些人还厉害。越厉害的人，有可能他真的藏得越深。你比如说，美国的，我是讲过，美国的食品工业，美国的食品工业。掌握在几个大财团手里，全美国那么强大的食品生产企业，就几个大公司财团控制。那些股东、那些老板，那都是厉害的很。他很多政策，你什么议员呐、啊，这什么这些都得听他们的。他各种各样的方式影响你，最后为他们制定的这些规定、法律、政策，都是对他们有利的。老百姓。有用吗？没用。政策法律，你说议员会听你老百姓的吗？你上台之后，老百姓负责把你选上去，其他的，就是这个这个，瑞催我们说最大的这种力量、原动力就是这些资本。资本就是美国的地心，大陆板块是受地心的这种滚烫的岩浆岩溶来支配的。所以，真正意义上来说，美国之所以有那么大的问题，有那么大的动乱，就是因为老百姓知道问题，有不满，但是呢，他只能发泄，他没办法，他的制度设定有很多东西啊。就你把很多民间的这种愤怒和牢骚，有各种方式。今天，我估计最多再过一个星期，这种动乱示威就结束了。仍然归到归于到平静，对吧？我跟他讲，你砸吧，抢吧，烧吧。这个警车，我想这一次这个美国的这些警车，最少几千辆被烧掉的，是有吧？最少吧，甚至可能还不止。那些房子被烧掉的有多少？对吧？很多很多。那如果是警车、警局被烧掉，谁倒霉啊？那还不是你这些？哼，这些普通的中产阶级，你最后交税呗，对吧？你这些税你交，啊、呃，房产税加加上去修这些警察局，买警车、买装备、买这些，你砸什么的都是这样。那实际上砸的人可能还不是交税的主体，对吧？谁是交税的主体？那些老老实实的中产阶级是交税的主体，所以这些中产阶级。愿不愿意看到这个乱呢？肯定不愿意看到这个乱。他们是沉默的大多数，他们是老老实实待在家里相夫教子的，或者就是这个陪老婆孩子的这些这些人，他们才不去闹事。那些闹事的都是什么？真的都是属于底层的底层，平时就是找不到发泄的机会，对吧？所以你说，如果大爷说我要派军队去镇压什么什么你说这些沉默的大多数支持还是反对？肯定支持啊！所以他越强硬，这些人越觉得你只有强硬才有安全感了。你只有把那些是这个打砸抢的那些人给抓起来，对吧？镇压下去，这个美国社会才有平静，才会安定，老百姓才会自然当然会支持的。所以这就是美国社会的很多逻辑。有时候我觉得。深入去了解，还真是这样。美国的这个制度有它的好的方面啊，这也是我们很多人会认同它的一个地方。但是美国的制度有很多方面，真不是像我们想象的那么完美。啊，如果完美，也没有今天这个事情。然后呢，我们还看到什么？看到说，哎，这个黑人。还追来搞了个追悼会，搞了个追悼会，那个我们还看到那个市的，那个市的市长还跪在那里啊，然后呢，那个老泪纵横啊，然后这个对吧？这个这个就是，然后州长啊什么的一票政府官员都去参加这个人的去这个追悼会，那有人就说干嘛呀？这人是。最后暴力致死的，对吧？但是这个人可是有很多很多不好的记录，都有犯罪记录，已经坐过好几次牢了，对吧？抢劫过，吸毒，然后入室抢劫，拿枪对着对着别人，啊、呃，对着孕妇等等，就是这这这个人实际上他是个惯犯，然后你市长跪在。这个这个他的棺材面前，然后州长才能知道，俨然他成了一个美国的一个什么，一个一个英雄，英雄也算算不上，成了一个标志性的人物，甚至成了美国好像是说这些政治人物要去讨好的对象，有时候是变得好奇怪，对吧？所以这就是它的性质已经变了，所以美国社会他有很多方式，你就会觉得他很奇怪。特别奇怪，啊，所以现在这个这个黑人，他可能会成为美国历史上美国我们说的这个黑人民权历史上的一个重要的人物。但是这个人本身，他是个罪犯，曾经就坐过牢，吸毒，各种各样的坏事都干过，然后他他就撞在这个枪口上，对吧？现在他反而成了一个标志性的人物，然后呢，很多人给他捐款，他妹妹就发起募捐，很多人捐款，捐多少？现在已经收到一千多万的捐款。所以听到这些东西之后，那很多人又不满了，对吧？你是本身是个是个是个惯犯，然后有那么多的前科，那么多的不良的记录，犯罪记录。然后你现在好像拿个什么东西供在那里供起来一样，啊，所以啊、呃，但是这个东西呢，哎，黑人可以这么干，白人心里可能不不不爽，不爽你能怎么办？你也只能看着，不爽你归你不爽，谁叫呢、啊？这个这个这个社会就是这样，因为我说很多的中低层的这个非洲裔的人，人家就是光脚的，谁怕你穿鞋的，对吧？我就是一顿闹。怎么怎么乱怎么来，我就闹到最后，你们怕了，然后就向我妥协，然后你看到很多人单膝下跪，啊，这反正总就总是一片混乱哈、啊。总之，这里面说实在的，我呢只能是把我的一些理解跟大家讲、啊、大家认同也好，不认同也好，反正美国社会冰山上的那一部分很美丽，很漂亮。还有奔冰山下的那一部分，美国的社会规则运行的这种体系，我们都不一定看得清楚。但是呢，这个社会就有它的这个这个独特的这种方式。当然，我们也能看得到，这个社会它确实由于不同种族之间的融合是存在问题的。好，所以我们说，美国一直说它是一个美利坚民族，实际上到现在来看，还真不是那么想象的那么简单。这个社会，它原生的各种各样的这种分裂的这种东西，在底层就是存在的。啊，所以这个社会被割裂也好，被撕裂也好，被怎么也好，它就像什么呢？它就像我们说的大陆漂移一样。一个板块最后慢慢的飘，因为我们看到两党之间，你会看到它的对立越来越明显。共和党反对的东西，民主党就支持，对吧？我们看到，民主党的候选人这一次，这个参加示威，力挺这些，这些上街的抗议的，当然是不是力挺那些骚乱的，我不知道，啊，反正你就看得到。凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就反对，它就变成一种很对立的状态。那么这种情况走下去，美国的对立肯定是越来越严重。啊，这种对立是民众的对立，表面民众的对立。啊，它深层的是让美国深层的资本也会出现对立的状态，因为美国深层的资本由于新兴的。高科技的互联网的新时代的创新产业的很多资本和传统资本不一样，所以我们看到很多时候这些创新资本和传统资本它也是呈现出很很明显的这种这种这种有有矛盾的地方，但它也有结合的地方，所以我们觉得啊这种这种社会。你就会知道，他很多的问题是源于他的资本层面的问题。啊，资本决定了美国社会的种种的现象。资本，那有人说，那资本都不是这些资本家来决定吗？我后来我又发现一个东西，曾经有一个作家，这个叫凯文·凯利。他写了一本书，叫《失控》。他讲的是什么呢？他讲的是科技。他认为，科技是人创造社会的一种手段，但是人民以为可以控制科技的走向。但是，凯文·凯利认为，科技发展到一定的程度，它已经独立于人的意识之外，科技已经成为一种独立的力量。而且是不受人控制的力量，所以他说的失控就是讲科技会以他自己内在的规律向前发展。人们以为在控制科技，实际上是科技在控制人。所以他讲的失控就是科技，它要什么是有它内在的动力和规律，完全不完全受人的控制。那我今天讲。我们以为资本是资本家控制，但是我发现，资本是一种有生命的东西，资本本身也是一种超出资本家控制的东西。资本这种力量，名义上是资本家在控制资本，实际上是资本在控制资本家。你你看到很多东西，都是资本有它内在的逻辑。这个逻辑是不以人的意志为转移的，不管你愿不愿意，资本逐利，资本以他的方式在改变的这个社会。我举个例子说，你说某某人有钱，钱多，对吧？巴菲特钱多，贝贝索斯还是说贝索斯吧，他钱多。然后我们说这个这个美国那些大富豪。贝尔盖斯钱多，钱多的人到底是人控制钱还是钱控制人？是资本控制他还是他控制资本？实际上，我我想，很多时候，人身不由己，因为资本有它内在的需求。所以今天讲美国社会往这种方向发展下去，它完全也是处在一种失控的状态。而这种失控，以美国社会底层来说，失控的一个源头就是资本，有他自己的内在的运转规、运作规律和需求追求。资本有他自己追求的东西，资本不管通过各种各样的市场，它在影响着这个社会，而人只能顺应资本的规律，而资本不会顺应人的规律。我觉得这才是美国社会的根本，所以美国社会多大程度能改变，不取决于这些人的作为，而取决于资本的规律。资本已经超出人的控制范围。为什么美国社会现在的这个资本的集中度越来越高？资本利用市场，利用科技手段，利用金融手段。资本会越来越聚焦，越来越集中，越来越少数人控制着这些资本。实际上，真这里面啊，我觉得他的这种资本的社会下的贫富悬殊一定是越来越大。现在你说百分之一的人控制全美国社会百分之五十以上的资产，甚至到未来。啊，我们曾经记得，这个《未来简史》，尤尔赫拉利曾经讲，未来的社会叫神人控制的社会，可能的百分之一的人控制全社会百分之九十的财富和资源都有可能，甚至不排除未来资本，特别是科技资本，最后战胜传统的金融资本。好，那这些。这些人驾驭这些科技资本的人，未来将改变这个美国社会。好、啊，这个就是我们所能感受到的。它已经是一种失控的一种力量。这种力量不以人的意志为转移，人必须服务于资本，而不是资本服务于人。我们现在都认为资本在服务于那些资本家，错，实际上是资本家在。被迫顺应着资本内在的需求，资本要不停的投资，然后不停的追求更高的盈利和回报，这才是美国社会的这种真正的内在力量。好，我希望我今天聊的这些内容，当然不会被下架，对吧？因为我更多的想。美国社会它底层到底是什么？美国表面的不，冰山上面的那一小部分，我们看。